0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podkáz katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Dobrý den, mé jméno je Michala Buchničková a vítám vás u dnešního dílu Asie v souvislostech. Na začátku se spolu podíváme na zajímavé zprávy z Asie a pak Aleš Karmazín s Vilémem Semerákem proberou ekonomickou situaci ve východní Asii. První zpráva nás zavede do Hongkongu, kde v půlce dubna proběhlo zatýkání prodemokratických aktivistů. Celkem jich bylo zadrženo 15 a to na základě obvinění, že se v průběhu minulého roku podíleli na organizaci nebo propagaci neschválených protestních akcí, které byly spojeny s extradičním zákonem a sílícím vlivem Pekingu. Mezi významnými osobnostmi, které byly zatčeny, je mediální magnát Jimmy Lai i politik považovaný za otce hongkongské demokracie Martin Lee. Tomu je dnes 81 let a po propuštění na kauci se nechal slyšet, že je pišný na své zadržení. Může se tak prý připojit ke všem těm mladým lidem, které zatýkali zaboj pro demokracii v minulosti. Zahraniční diplomaté i komise OSN dávají najevo, že i přes světovou pandemii jsou stále připraveni stát na straně demokratických lídrů. S pandemí také souvisí zákaz veřejného schromažďování. Mohlo by se tedy zdát, že protesty utichnou, ale je vidět, jak dovedou být lidé kreativní. Koncem března vyšel další díl hry Animal Crossing, která umožňuje hráčům vytvářet a sdílet vlastní grafický obsah. Hráči se zde mohou také navštěvovat a využívat herní chat. Hned po vydání hra zaznamenala velký úspěch. Na sociálních sítích se začaly šířit obrázky a videa ze hry. Některé zachycovali hráče, jak virtuálně protestují, jiné jim vytvořený obsah, který podporoval demokratické hnutí. Sám lídr mladých aktivistů Joshua Wong napsal na svůj Twitter, že Animal Crossing se stává novou cestou, jak v současné době bojovat za demokracii. Herní svět ale ani dříve nebyl aktivistům cizí. Například prostřednictvím map ze hry Pokémon GO zveřejňovali místa protestů tak, aby nebylo přímo prokazatelné, že se jedná o místo demonstrace a nejen o setkání v rámci plnění herních úkolů. Další zprávou z půlky dubna je zvolení bývalého severokorejského diplomata do jeho korejského parlamentu. Do roku 2016 byl Tae Jung ho zástupcem severokorejského velvyslance ve Velké Británii. Tehdy se i s rodinou rozhodl zběhnout a hledat azyl v Jižní Koreji. V rozhovoru pro média uvedl, že důvodem jeho odmítnutí režimu je to, jak zachází s lidmi. Ale také to, že potom, co jeho děti zažili svobodu ve Velké Británii, nechce, aby se vraceli do země, kde by jim režim tuto svobodu vzal. Stal se sám velkým kritikem severokorejského režimu a veřejně hovořil o všech jeho zločinech a problémech. V návaznosti na toho severokorejská propaganda označila za lidský odpad a obvinila ho z prozrazení tajných informací a jiných trestních činů. Aby všem severokorejským uprchlíkům ukázal, že nový život je možný a že mají budoucnost, rozhodl se letos v únoru kandidovat za okres Gangnam v Soulu. I přesto, že byl považován za někoho, kdo příliš nezná jihokorejskou korejskou politiku, vyhrál svou pozici v parlamentu s 58% hlasů. V průběhu kampaně kladl důraz hlavně na to, jak je svoboda důležitá a že on sám viděl její opak a udělá vše proto, aby Kimův režim skončil a Korea byla blíže k sjednocení pod demokratickým systémem. Když už se bavíme o Koreji. Stojí za zmínku, že koncem tohoto měsíce se v médiích začaly množit zprávy o kritickém zdravotním stavu severokorejského vůdce Kim Jong-una a také jeho možného úmrtí. Jelikož média v Severní Koreji jsou cenzurována, je obtížné získat nějaké potvrzené zprávy. Ale jeho korejský deník, soustředící se na Severní Koreu informoval, že v důsledku kouření a obezity musel podstoupit Kim Jong-un operaci a proto se neúčastnil veřejných oslav narozenin svého dědečka. Dále deník uvádí, že by měl už být ve stabilním stavu. Západní média také spekulovala o potenciálním nástupci. Tím se je výbítky Kimova sestra, která se v současné době stará o propagandu režimu. Na závěr zamíříme na hranici Pákistánu a Indie, v oblasti často diskutovaného Kašmíru. Začátkem Dubna zde i přes všudy přítomnou pandemii došlo k odstřelování přes linii kontroly. Tato hraniční linie byla vytvořena v rámci dohody o neútočení z roku 2003, ale od té doby dochází k jejímu častému porušení. Současné nepokoje jsou způsobeny změnou autonomního statusu indické části Kašmíru, ke které došlo v minulém roce. Odstřelování z obou stran hranice bohužel zasáhlo také civilní oblasti, kde si vyžádalo oběti, a to i mezi dětmi. Obě strany se navzájem obvinují, kdo vystřelil první. Na indické straně také došlo k protestu místních obyvatel, kteří se obávali, že přesunutí vojenských stanovišť do blízkosti jejich vesnice je ohrozí. Ze strany Indie také zaznívají spekulace, že se Pákistán snaží střelbou vytvořit do rozptýlení pozornosti. A to z důvodu, aby přes hranici mohli projít ozbrojenci, kteří podporují na indické straně rebely snažící se o připojení Kašmíru k Pákistánu a nebo získání samostatnosti.
0: Dobrý den, zdravím vás i za sebe. Moje jméno je Aleš Karmazin a vítám vás u hlavního rozhovoru tohoto podcastu za měsíc duben. A jako milého hosta na tento podcast máme doktora Viléma Semeráka z Fakulty sociálních věc Institutu ekonomických studií uh, Univerzity Karlovy. A jak už jeho afiliace napovídá, tak si budeme povídat o ekonomických tématech. Budeme si povídat hodně o uh, východu ekonomice, řekněme v době, koronaviru a dalších současných událostí, které se právě teďka dějí. Já doktoru Semerákovi, moc krát děkuji za, za to, že přijal naše pozvánku a že jsem našel čas v takto nabitém termínu. A vítám ho tady. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A já rovnou začnu teda první otázkou, která. Um, bude směřovat obecně na řekněme Východní Asii jako celek, přestože asi k té druhé polovině podcastu se dostaneme hodně i k, k tématu Číny a čínské ekonomiky. Tak na začátek bych se rád zeptal, co vlastně koronavirus, případně nějaké spojené události, znamenají pro Východní Asii jako celek, pro postavení tohoto regionu ve světové ekonomice, protože dá se říct, že jsme se navykli říkat, že východní Asie je nějaký rapidně rozvíjící region v podstatě už od 60. let 20.
2: století. Já bych nejdřív upozornil, že to, co budeme diskutovat, je zatím hodně spekulativní. Ani zatím nevíme, jak celá ta epidemie dopadne. Některé ty země typu Japonska se dostávají možná do druhé fáze epidemie, takže já budu formulovat některé ty odpovědi trošku opatrně, ale v rámci té opatrnosti, když se podíváme na současné statistiky, tak paradoxně z hlediska počtu lidí, kteří zahynuli na ten koronavirus i z hlediska počtu nebo relativního počtu nakažených na milion obyvatel, východní Asie jako taková nevychází vůbec špatně. Je samozřejmě otázka, do jaké míry věřit statistikám z pevninské Číny, ale i pokud se podíváme na ty ostatní země, tak zatím všechna tato negativní čísla jsou spíše pod průměrem, to znamená pozitivnější než pro zbytek světa i výrazně pozitivnější než pro Českou republiku. Takže z tohoto povrchního pohledu by nutně nemuselo dojít k nějakému výraznému negativnímu dopadu na Východní Asii jako takovou. Co bude možná důležitější, bude nakolik ta současná krize přispěje k nějaké změně ve struktuře procesů globalizace a k tomu, z čeho v minulosti Východní na natolik profitovala, to je z toho, že mohla exportovat na trhy vyspělých zemí a zapojovat se do dodavatelských řetězců, a které vytvořili původně také firmy a výzkum pocházející z těch vyspělých zemí.
0: V rámci toho současného dění ohledně koronaviru, ale už i v těch předcházejících letech jsme si navykli říkat, že existují nějaké napětí mezi globalizující se liberální ekonomikou a nějakými nacionalistickými nebo merka- merkantilistickými trendy, které jsme určitě mohli pozorovat i ve východní Ázii už jenom kvůli Číně. Tak dá se říct, že Už teď vidíme, že by některá z těch tendencí, možná řekněme ta merkantilistická, nějak výrazně převažovala nebo dá se čekávat, že by, řekněme, koronavirus mohl být impulzem právě třeba pro ten merkantilismus?
2: Bude možná impulsem podobného stylu v rámci exportu nebo v rámci obchodu konkrétními výrobky. To znamená, že si země výrazně více uvědomí, že není dobrý být v pozici někoho, kde je příliš závislý na dovozu a určitých klíčových komodit a budou se možná více snažit investovat do toho, aby byli trochu nezávislejší na svých dodavatelích. Ale v obecné rovině si myslím, že to bude spíš diverzifikovaný dopad. Ostatně, pokud se vrátíme někam zpátky do 50. a 60. let, do doby, a tradiční strojné války. Ne, že bych s ní chtěl tu současnou situaci srovnávat. před jenom z řady důvodů ta situa- situace v interakci mezi Čínou a Spojenými státy nebo Čínou a Evropskou unii je stále ještě výrazně odlišná od té původní strojné války. Ale i tak v té době 50. a 60. let současně koexistovaly snahy o to být více nezávislí napříč. Uh, tou hranicí mezi bloky, ale současně v rámci toho západního bloku výrazně větší tendence k vnitřní liberalizaci. Tehdy nám vlastně vznikaly postupně struktury, které vyústily až do pozdějšího vzniku světové obchodní organizace. Takže tady bych také čekal něco podobného. Dá se očekávat, že země, které jsou kolem Číny, budou mít stále motivaci mezi sebou kooperovat, možná i zvýšenou v vidíme, že i čínské pokusy typu Belt and Road Initiative, toho pásma a stezky, vedou k reakci ostatních zemí, kdy země typu japonská, Korej a další se snaží být aktivnější v regionu a podporovat kooperaci. Takže v rámci té skupiny těch ostatních určitě dojde k pokračování liberalizačních tendencí. Mezi skupinou těch ostatních zemí a Čínou tam to bude potom velice diferencované. V některých případech zřejmě Čína dokáže využít své, svých přesvědčovacích schopností a dokáže se bránit tomu, aby jejich partneři zaváděli striktnější opatření ve formě screeningu investic nebo aby zamezovali přílišné závislosti svých dodavatelských řetězstvů na Číně. Nicméně v řadě případů v tom neuspějí a pak se tady určité ochlazení dá očekávat. Ale nebude to asi nějaký extrémní šok, protože něco podobného jsme pozorovali už v předcházejících letech. Takže spíše to bude možná akcelerace už do určité míry existující tendence.
0: A pokud bychom se zaměřili čistě, řekněme, na nějaké nějaké hrubé ukazatele té ekonomické výkonnosti, dá se říct, že v této situaci potom budeme mít nějaké státy, které asi jako vzejdou jako vítězové z této krize, nebo případně jako z těch dalších trendů, o kterých jste mluvil, jako ty vzájemné politicko-ekonomické vztahy. To znamená, rýsují se nám tady nějaké ekonomiční vítězové či poražení ve východní Asii? Nebo je příliš brzo na to, abychom tohleto hodnotili?
2: To mi navízíte velice snadné východisko z té otázky, ale já možná zkusím přece zaspekulovat o té první části, ale současně bych tady nechtěl hrát roli takového toho příslovečného ekonoma, kteří tvrdí na jednu stranu a na druhou stranu, nebo to všechno záleží na okolnostech, i když paradoxně možná k tomu ve výsledku dospějeme. Takže ta záležitost má několik rovin. Zaprvé přímé dopady epidemie ve formě ztráty produkce kvůli tomu, že buď lidé jsou nemocní, nemohou docházet do práce, nebo protože byla uvelena karanténní opatření. Pak tam jsou nepřímé dopady, související s tím, že ty země mají horší dostupnost vstupů, které předtím dovážely za zasažených zemí, anebo že nemohou prodávat zase svoje buď nehotové výrobky nebo i finální výrobky v dalších zemích kvůli případným karanténním opatřením. A ve třetí rovině v těchto nepřímých dopadech současně rostou náklady související se zahraničním obchodem, kvůli prodlevám na hranicích důkladnějším kontrolám a tak dále. A pak je třetí rovina politicko-ekonomické dopady, to znamená možné dopady na relativní, tu takzvanou soft power čínské ekonomiky. A důležitá věc, že samozřejmě ta epidemie také znamená, že hlavní světové mocnosti nebo hlavní hráči, Spojené státy, možná bychom tam do určité míry mohli řadit, i Evropskou unii, odklání svůj zájem od Asie. A ten reální dopad na jednotlivé země bude vlastně nějakou interakcí těchto tří rovin. Co to konkrétně znamená? Kdy se podívá třeba na Taiwan? Tak to je země, která se extrémně dobře vypořádala s epidemí. Určitě by pro nás v tomto směru mohla být lepším vzorem než proda ostatních zemí v regionu. Ale současně to je země, která je poměrně hodně závislá na svém zapojení těch dodavatelských řetězců a současně kvůli tomu, jak došlo ještě k většímu odklonu zájmu těch hlavních mocností od Ázie a zejména té oblasti Jihočínského moře a východu Čínského moře, tak výrazně zrostly rizika souvisící s budoucností Tajvanu. Takže na jednu stranu by nám mohl připadat jako celku logický vítěz, tím jak málo bude zasejně zasažena jeho vlastní ekonomika, na druhou stranu je výrazně více toto teritorium exponované vůči externím vlivům. Naproti tomu máme Čínu, kde vlastně celá ta záležitost začala, která se možná, pokud důvěřujeme těm oficiálním údajům, dokázala s tou celou záležitostí poměrně dobře vypořádat, ale která současně má relativně nižší, díky své velké velikosti, závislost na řadě externích vlivů. Zní to paradoxně, protože jsme zvyklí vidět Čínu jako, jeho, jako jakéhosi velkého hráče, který závisí na externích trzích, ale celkově už v těch minulých letech snížili tuto svoji závislost a zejména to, ten případný odklon zájmu hlavních mocností od Asie jim zase hraje do kapsy. Takže celkové pořadí zemí, zadiska toho, jak dobře kdo dopadne, si netroufám porovnat. Když jsme zkoušeli různé ekonomické situace nebo když, simulace, nebo když se podíváte na to, jak odhaduje budoucnost třeba OECD nebo Mezinárodní měnový fond, tak se zdá, že Čína paradoxně je z těchto zemí postižená spíše méně, to znamená nějaké snížení tempa někde v tom roce 2020 a potom výrazná akcelerace v následujícím roce. Zatímco zbytek zemí, například země ASEANu, mají v průměru spíše pokles, japonsko poměrně výrazný pokles v tom roce 2020. Ve výsledku právě těchto jednotlivých vlivů, tak jak se kombinují.
0: Předtím, než jsme začali tenhle ten podcast nahrávat, tak jsme se bavili o tom, že vy jste připravoval už nějaké základní analýzy, které se týkají vlastně vlivu koronaviru na, řekněme, spotřebitelské řetězce, vzájemný obchod a podobně. Asi jste už na to taky narážil v té své aktuální odpovědi, ale mohl byste nám třeba zkusit přiblížit, k čemu jste ještě v těch analýzách dospěl, nebo je tam ještě něco zásadního, co by bylo vhodné zmínit?
2: Je to, v podstatě dospěli jsme zatím k tomu, že, že je extrémně složité ten dopad odhadnout tak přesvědčivě, jak to někdy vypadá s prezentací ekonomických představitelů v médiích. Problém je, že skutečně se tam těch vlivů kombinuje několik a u některých z nich nemáme v podstatě ani přesná data na to, jak je odhadnout. Co konkrétně jsme například dělali, snažíme se s kolegy odhadnout Jaký podíl výpadku pracovní síly a z některé sektory ve vybraných zemích jsou schopni nahradit pomocí, pomocí práce z domova, jak hodně jsou jednotlivé sektory citlivé na dovážené vstupy, jak hodně závisí na zahraničních trzích. A výsledky nám dávají extrémně široké rozmezí těch dopadů. Takže já bych konkrétní čísla zatím možná nerad zmiňoval. Mohu slíbit jednu věc, že pokud z toho dospějeme k nějakému, koncentuálnímu scénáři, tak během relativně krátké doby by měl být výsledek, včetně detailního popisu, co přesně ta čísla znamenají, být k dispozici ve formě nějakého stručného výstupu.
0: Výborně, díky za informace i za, za přísliv nějakého případného výstupu. Ještě než se dostaneme k té Číně, tak já bych se jenom zeptal krátce na Japonsko. Japonsko je taky samozřejmě jednou z těch zemí, které bylo postiženo koronavirem, ale samozřejmě dlouhodobě je taky zemí, které se snaží nějak vyrovnávat s tou svou zvláštní ekonomickou situací problémy od 90. let. Přičemž je to taky jeden z těch hlavních politických motivů a témat současného premiéra Shinza B. A já bych se rád zeptal, jestli právě ta současná ekonomická situace i nějaké nové stimulační balíčky, které AB připravuje, jestli je to pro Japonsko, řekněme, nějaká příležitost nebo problém, nebo jestli vidíte konkrétně u toho Japonska nějaká specifika, která by mohla třeba Japonsku nějak jako výrazně třeba i uškodit, vzhledem k tomu, že Japonsko je jednou z těch nejzadluženějších zemí na světě.
2: Tak já bych se říct vrátil k tomu, co vlastně to. Japonská politika představovala. V podstatě šlo o docela zajímavou kombinaci, která nebyla úplně originální hlediska těch jednotlivých částí, ale ve vztahu k Japonsku měla poměrně zajímavé implikace. Takže vlastně snažili se kombinovat nějaké monetární uvolňování, čímž nebyly unikátní, s fiskálními stimuly. Zase to nebyla úplně nová záležitost. I v té ztracené dekádě se snažili střídavě a nesystematicky o fiskální stimuly. Ale pak tam byla i třetí důležitá část, strukturální reformy, snaha učinit japonskou ekonomiku modernější, flexibilnější. Zní to možná zase zvláštně. My máme na mysli většinou Japonsku jakožto velice moderní trh, ale spíše flexibilní a moderní z hlediska toho, jak fungují vztahy mezi firmami, jak jsou transparentní, jak třeba akcionáři nebo vlastníci firm mohou dohlížet na jejich vnitřní fungování. Z hlediska toho, co znamená ta krize, Většina analytiků se dneska shoduje asi v tom, že to představuje, což je ale velice diplomaticky a okoličnatě řečeno, něco ve smyslu jakéhosi stres testu pro tu abenomiku. Znamená, že v podstatě může čelit extrémním výzvám a bude záviset hodně na tom, jakým způsobem japonská vláda dokáže té situace využít. Nebo zda naopak bude odrazená, bude roztříštěna jí pozornost těmi současnými problémy od reálných reform. V tom případě by vlastně ta původní příležitost zůstala využita. Takže bude v podstatě záležet na několika základních věcích. První bude, jak jste správně zmínil, z pohledu již existující velké zadluženosti a předchozích pokusů o fiskální stimulace, zda bude existovat dostatečný prostor pro to nějak dále té ekonomice pomoci. Druhá záležitost je, jestli a zda japonská vláda dokáže té současné krize využít k tomu, aby protlačila nějaké důležité reformy z hlediska fungování firem, z hlediska řízení procesů ve firmách. To není úplně vyloučeno. Když se podíváte na historii reform nebo historii nějakých důležitých politicko-ekonomických zásahů, tak často bývá naší, tyto modernizace zavést v době krize. Koneckonců sektor, ve kterém se teďka pohybujeme, vysoké školy, jsou velice hezkým příkladem, kdy po léta nabízené technologie týkající se vzdálené výuky a vzdělávání, během několika týdnů v důsledku krize všichni akceptovali a všichni najednou využíváme. Takže netroufám si přesně předpovědět. Japonsko má velmi dobrou šanci díky svým předchozím aktivům, díky tomu, že mají poměrně slušně fungující domácí systém zdravotnictví a díky tomu, že na těch reformách pracovali už předtím a měli určitou strategii, mají velice dobrou šanci v příštím roce se vypořádat s tou situací, pokračovat v reformách a vrátit se k růstu.
0: Čínská ekonomika poprvé za několik dekád neroste. A to číslo, že čínská ekonomika naroste, se pochopitelně vztahuje teďka k těm aktuálním týdnům nebo měsícům. Je pro vás jako ekonoma tohleto číslo nějak zásadní, nebo říká nám to něco důležitého, nebo nad tím můžeme teďka jako více méně mavnout rukou, že teďka během řekněme měsíce, dvou, možná tří maximálně, ta čínská ekonomika tady nemá, nemá pozitivní růst HDP?
2: Před několika lety byly veliké obavy, co se stane, pokud čínský růst klesne pod 7% růst HDP ročně. A důvod byly spíš politické, protože když si dávno se objevil jakýsi úzus mezi lidmi spolupracujícím s čínským vedením, že toto možná je jakási hypotetická kritická úroveň. Nicméně ukázalo se, že to byla čistě psychologická hranice, která neměla žádný velký význam. Čína zpomalila i pod tu úroveň, a nedošlo k nějakým výrazným otřesům, ale spojné v té viditelné rovině. V současné době bude asi hlavní to, jak se čínské vládě bude dařit prezentovat celou tu situaci vůči své domácí populaci. Pokud se jim podaří přesvědčit populaci, že celý, celá ta záležitost z epidemí nebylo něco, za co by čínské vedení neslo zodpovědnost, například kvůli tomu, že by příliš pozdě reagovalo nebo příliš dlouho se snažilo umlčovat hlasy oznamující, že, že se již něco děje, tak to může pro ně být relativně pozitivní a nemusí dojít k žádným otřesům či strukturálním změnám. Hlavně z toho důvodu, že se jim bude poměrně snadno ukazovat, že v řadě dalších zemí, alespoň podle pokladů a předpovědí, které nyní máme, bude dopad v roce 2020 celkový výrazně horší než právě v Číně. Ať už to je Japonsko, ať už to zřejmě bude Korea, země ASEANu, Rusko a další ekonomiky. Takže, Právě v tomto zarámování, v tom, že čínská vláda bude schopna říci, ano, my jsme zareagovali a ve výsledku jsme nedopadli tak špatně jako ostatní země i přes to zpomalení, si myslím, že Čína může hledat východisko, jak toto zpomalení přežít bez nějakých velkých problémů. To je i ten důvod, proč vidíme nyní tak velké diplomatické úsilí Číny a proč se Čína snaží nebo převléknout celou tu krizi, jako něco, v čem Čína hraje jednoznačně pozitivní roli tím, že dokázala zasáhnout a naopak ostatním ekonomikám pomáhá a snaží se upozadit celý ten začátek toho problému.
0: Co ta současná situace znamená pro americko-čínskou dohodu o vzájemném obchodu, která v podstatě byla, byla uzavírána nedávno s relativně velkou pompou, aby, aby zmírnila ty dopady vzájemné obchodní
2: války? To je velmi zajímavá otázka. Uvidíme, co se vlastně v této, v této rovině bude dále dít s ohledem na americkou prezidentskou kampaň a s ohledem na to, že prezident Trump se bude snažit, aby byly zapomenuty některé jeho méně šťastné výroky a aktivity týkající se právě současné krize. Takže není vyloučeno, že buď se na jedné straně bude snažit vyvolat nějakou další z jeho pohledu třeba řešitelnou nebo zvládnutelnou krizi, nebo že se naopak bude snažit dosáhnout ještě dalších výsledků, které, které bude moci prezentovat veřejnosti, ve kterých bude vypadat jako úspěšnější rozhodovatel a úspěšnější státní. Takže uvidíme, co se v této situaci odehraje. Ta dohoda samotná byla spíchnuta relativně rychle, což znamená několik problémů. Zaprvé, tím hlavním problémem ve vztahu obchodu mezi ostatními teritoriemi a Čínou nejsou, Nutně cla, která se dají snadno odbourat. Ale tím hlavním problémem jsou tzv. netarifní bariéry, to znamená odlišné standardy, odlišné administrativní procedury a zejména způsob, jakým jsou implementovány v Číně a jakým způsobem je občas buď místní, anebo i celostátní orgány v Číně mohou využívat pro své konkrétní účely. Když dám konkrétní příklad, před několika lety se Norsko ocitlo v situaci, kdy její Čína Trestala za postoj laureátu Nobelovy ceny Leošia Po. A ve výsledku, najednou Čína z ničeho nic začala blokovat dovoz uh, norských lososů do Číny. Využila k tomu právě nejasnost a právě poměrně uh, široce interpretovatelné nastavení těch netarifních bariér. Najednou prostě začaly z ničeho nic výrazně striktněji uplatňovat všechna hygienická a bezpečnostní opatření na norské dovozy. Takže pokud má dojít nějakému skutečnému rozvoji stabilního obchodu s Čínou a pokud by ten rozvoj měl mít nějaké dalekosáhlejší dopady na HDP a blahobyt západních zemí, musí se řešit právě ty otázky na teretních bariér, které ale jsou složité a které, bude t- které jejich řešení zabere spoustu času, a za druhé nemusí být ani úplně možné s ohledem na to, jakým stylem se vyvíjí současný ekonomický model, kdy vláda v Číně nemusí být příliš ochotná redukovat svoje zásahy do ekonomiky nebo přistupovat na nějaká liberalizační pravidla, která by ještě více svazovala ruce. Takže to je první problém, co se dá reálně těmi se dosáhnout. Druhý problém té dohody, je i v tom, že Trumpova administrativa se snažila dosáhnout něco hmatatelného a prezentovatelného a v této rovině sklouzla do přístupu, který zase v historii americké obchodní politiky není zcela unikátní. Když se podíváme na pokusy o různé obchodní dohody a zásahy do obchodních vztahů ze strany amerického kongresu v 60., 70., 80. letech, tak se často objevovaly podobné návrhy, něčeho, co je v té čínské dohodě a to je s nějaké konkrétní limity, okolik by se měli zvyšovat dovozy toho a toho. Ale celkově právě toto, i když se to snadno ukazuje veřejnosti, je krok zpátky té dohody. Najednou mezi sebou Amerika a Čína přistoupili k tomu, že Amerika nejenom schvaluje, ale svým způsobem i motivuje čínskou vládu, aby zasahovala, aby ovlivňovala ekonomiku, aby dosahovala nějakých minimální, minimálních odběrů z Ameriky. To je něco, co z pohledu designu obchodních dohod a efektivity jejich fungování je poměrně velký problém, který zase může znamenat, že ve výsledku dopady budou spíš, spíš pofiderní. Takže já bych nečekal, že ta dohoda jako taková bude mít nějaké extrémně velké reálné dopady. Samozřejmě tím, že ten obchod v minulosti rostl a že se možná bude snažit zmátořit a po konci té obchodní války a po konci problému s koronavirem bude znamenat, že na oko ta dohoda může mít nějaké značné dopady, ale ty reálné v porovnání s historickým stavem asi příliš velké nebudou. Ale nevím, jestli jsem příliš neodbočil od toho vašeho původního tématu.
0: Myslím, že tuhletu otázku jsme vyčerpali. Já vám děkuji moc za vaše odpovědi a budu se těšit případně někdy v budoucnou naslyšenou.
2: Děkuji za pozornost. Naslyšenou.